0: Mon idée QVT, un podcast animé par Fabienne Broucaret. Bonjour à toutes et à tous. J'ai une petite question à vous poser d'entrée de jeu. D'où nous écoutez-vous de chez vous en télétravail, au bureau, dans les transports, dans un tiers-lieu ou dans un espace de coworking. Depuis la crise du Covid-19, les espaces de travail sont désormais pluriels et les bureaux en pleine révolution. Pour analyser les grandes tendances et détailler les grandes étapes clés dans des projets d'aménagement ou de réaménagement, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Jost de la fabrique Spinoza et Tiffaine Serret de Factory. Une chose est sûre, les bureaux ne sont pas morts, ils demandent juste à être réinventés. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Fabienne.
0: Bonjour Tiphaine. Bonjour. On est rassemblés aujourd'hui pour parler des nouveaux espaces de travail. Après deux ans de crise, Alexandre, pourquoi c'est urgent de s'y intéresser pour les entreprises
1: aujourd'hui Je pense qu'on peut y répondre de plein de manières, mais peut-être dire tout simplement que les gens risquent de ne pas revenir. Et j'aime bien citer cette étude de Lisman qui suggère que les 10% des bureaux les moins bien notés eh bien, voient leurs collaborateurs dire à 90% qu'ils ne reviendront pas. Et inversement, pour les mieux noter. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est d'abord de recréer une cohésion sociale, une adhérence, une adhésion plutôt, à l'ADN d'entreprise de en faisant revenir les gens. Et puis deuxièmement, c'est, et ça je pense que Tiffany en parlera, le fait que les usages se sont profondément transformés, et donc une fois les gens revenus, qu'ils soient en capacité de travailler au mieux, et d'être à même d'accomplir le cocktail de tâches réinventées, de leur travail pour s'y sentir bien et bien travailler.
0: Mmh. Alexandre évoquait euh, les usages. Euh, Tiffen, qu'est-ce qui a changé la crise Quels sont un petit peu les, les nouveaux usages, les nouvelles manières de travailler dans nos espaces de travail euh,
2: en 2022 bah, Le premier point, c'est qu'en fait, euh, comme le disait Alexandre, on n'est pas toujours en fait, euh, sur son espace de travail. Donc on va être euh, nomade. Euh, on peut être chez soi, on peut être euh, au bureau, on peut être euh, en mobilité, on peut être à distance. Donc euh, on a parlé beaucoup de l'hybridation du travail, mais en fait c'est une réalité. Donc euh, l'hybridation du travail c'est, c'est euh, le départ en fait euh, de tous les projets d'aménagement euh, qu'on fait euh, post-Covid. Donc ça veut dire euh, de la connectivité euh, immédiate, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espaces euh, de réunion, de concentration euh, pour pouvoir travailler seul en petit comité et, et aussi avec des gens et présents et à distance. Quels sont, euh, selon vous, euh, à tous les
0: deux, les, les points clés pour une bonne expérience collaborateur au bureau et en quoi euh, les espaces de travail aujourd'hui peuvent y contribuer
1: ben, Je pense que le, la révolution... Euh, préexistante au Covid dont on a vraiment besoin aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le activity-based working, c'est-à-dire le fait de mettre en adéquation des espaces avec les activités. Et un exemple qui frappe l'esprit, c'est de se dire que quand on sort de réunion, qu'est-ce qu'on fait Si on est en réunion physique, bon, les gens répondent parfois on va dans une autre réunion, <rire> mais dans la pratique, eh bien, on débriefe. Et pour débriefer, cette activité, elle a un nom, ça s'appelle l'atterrissage. Il faut avoir un espace approprié parce que sinon, on est mal à l'aise pour le faire et on perd de l'échange informel qui est très utile, ou bien on le fait et on dérange les collaborateurs autour. Donc ça, c'est une première, un premier enjeu pour être bien, c'est d'avoir les espaces qu'il faut. Et puis, le deuxième enjeu, je pense, c'est que les espaces aient été pensés de telle sorte à permettre la rencontre dans deux objectifs. Le premier objectif et le plus important, on est la Fabrique Spinoza, eh bien, c'est l'épanouissement des collaborateurs. Ce qui nous rend heureux euh, au fil d'une vie, d'après l'étude d'Harvard, sur 70 ans, c'est l'amour, sous toutes ses formes. Et l'amour, ça comprend l'amitié et la convivialité. Donc, de manière obsessionnelle, est-ce que l'espace peut favoriser la rencontre entre les personnes Et puis, euh, une autre manière de penser relation, c'est de penser relation collaborative. Et aujourd'hui, on est passé à une ère de l'ultra-collaboration les gens ont besoin non seulement de pouvoir réserver une salle à quelques jours de distance pour travailler sur un projet de manière prévisionnelle, mais aussi de manière soudaine, impromptue, parce qu'il y a une crise à résoudre et 3-4 personnes se rassemblent à une distance faible de l'ordre de quelques mètres pour improviser une réunion. Et donc, euh, je crois vraiment à ça, des espaces adaptés et ensuite de la relation conviviale et de la relation ultra collaborative. C'est ça que les espaces peuvent permettre notamment.
2: C'est intéressant parce que tous ces espaces d'atterrissage ce sont des, des espaces qu'on adore travailler en fait chez Factory ces sorties de salles de réunion euh, ces entrées il n'y a plus de, d'accueil en fait euh, classique, c'est comment est-ce qu'on va réimaginer ou réinventer aussi un espace d'accueil qui peut être un espace tampon, comment est-ce qu'on va créer un aménagement euh, dans un espace qui était peut-être mort auparavant pour pouvoir euh, soit poser une, une cabine acoustique ou soit poser euh, un de chaises, une petite table pour pouvoir se poser dans un endroit sympathique juste après la réunion. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est une démarche que l'on fait, en fait quand on refait sa maison. Et donc c'est une démarche qui a été vraiment accélérée post-Covid. C'est tous ces petits espaces en fait, qu'on va rajouter en fait, à côté d'espaces de travail classiques pour pouvoir faire ce qu'Alexandre appelle l'atterrissage, mais pour pouvoir créer ces moments pas prévus en fait, qui sont absolument nécessaires dans une relation humaine. En fait. Du quotidien.
0: Concrètement, quels seraient euh, vos conseils chez Factory euh, pour les entreprises qui se poseraient des questions par rapport à leur bureau, à leurs espaces de travail Par où on commence Et euh, euh, quelle est un petit peu euh, le,
2: le, la spécificité de votre démarche Déjà, le premier point, c'est qu'il n'y a pas de formule magique et qu'un projet d'aménagement euh, efficace et au service du bien-être des collaborateurs, ça doit d'abord servir la vision, l'ambition de l'entreprise et les activités qui vont être faites en fait au sein de ces espaces au service de ses utilisateurs. Donc, il y a des endroits où on va imaginer beaucoup d'espaces de meetings, de réunions, parfois d'autres avec, en majesté, au centre de l'espace, un espace de convivialité type une cuisine ouverte ou ce genre de choses. Et puis, il y a des métiers qui demandent beaucoup plus de concentration où là, on pourra se permettre d'avoir des espaces avec ce qu'on appelle des benches un petit peu en série parce que ça va être des développeurs qui vont être très concentrés en fait dans leur travail. Il n'y a pas de formule magique, mais par contre, ce qui est important, c'est de discuter. C'est ce qu'on fait d'ailleurs très bien quand on collabore ensemble avec, euh, avec euh, la Fabrique Spinoza, c'est qu'on va vraiment euh, échanger sur les besoins avec l'ensemble des collaborateurs, évidemment un comité de direction, mais aussi les utilisateurs de l'espace. Et on va, on va les écouter, on va comprendre. Et, et franchement, ce pas les mêmes besoins avant et post-Covid. Vraiment. C'est, c'est vraiment très différent.
1: Moi j'ai envie de réagir à ça, Fabienne. Je pense que il y a dans, dans, dans notre étude qui s'intitule "nouveaux espaces de travail et expériences collaborateurs », on cite un cas concret des années 30 qui s'appelle le cas Hawthorne (H-A-W-T-H-O-R-N-E) dans lequel on a interrogé des ouvriers pour savoir ce qui les rendrait plus heureux ou mieux dans leur travail. Ils ont demandé, ils ont dit plus de lumière. Ils ont été plus satisfaits et puis on a attendu quelques années, on est revenu les voir, on leur a dit « qu'est-ce qui vous rendrait plus heureux, mieux dans votre travail ?» Ils ont répondu « moins de lumière » et ils ont été plus satisfaits après. Et en fait, ce que ça révèle, c'est que le meilleur espace de travail, ça n'est pas le mieux conçu, mais le mieux accompagné, le mieux co-construit, le mieux co-réfléchi. Récemment, un assureur m'a invité pour une conférence et un monsieur est venu me voir à la fin en me disant qu'il avait emménagé dans un appartement qui avait été pensé par le propriétaire d'avant pour lui. Et la relation s'était tellement dégradée avec ce propriétaire qu'il a tout refait quand il emménagé. Et pour moi, c'est symptomatique. Ça veut dire que la capacité d'une organisation à créer un lien avec des collaborateurs pour penser avec eux l'espace... C'est ça qui crée euh, la qualité de, de cet espace. Et ça passe par, euh, nous, au sein de la fabrique Spinoza, euh, la branche euh, accompagnement euh, euh, qui collabore avec Factory, donc Action Spinoza. Nous, on se dit, il faut d'abord écouter, puis il faut aligner euh, les intentions entre des comités de direction et puis euh, euh, des cercles managériaux et des collaborateurs. Une fois qu'on a aligné, il faut impulser, il faut donner de l'énergie à une démarche, recueillir les besoins et puis enfin il faut ancrer et s'assurer que dans le le quotidien, il y a une appropriation de ces espaces pour réinventer ou ou vérifier que les règles de vie sont effectives et que vraiment on s'y sent bien et donc on y travaille bien.
0: Ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y euh, a pas juste l'aménagement et puis après, euh, merci, au revoir, euh, tout est bon. Il y a vraiment l'appropriation pour que les lieux vivent. Comment on fait pour embarquer euh, les managers, les collaborateurs C'est aussi repenser euh, nos manières de travailler, ce qu'on fait depuis euh, deux ans, euh, pour que vraiment chacun euh, s'y sente bien
2: et, euh, et que ce soit un peu naturel au quotidien Cette question, elle est hyper intéressante parce que c'est sûr que quand on accompagne les managers et le middle management dans cette transformation, parce qu'en fait, changer... Les bureaux, c'est une transformation. On a beaucoup parlé de transformation digitale avec la, la, la crise du Covid, mais euh, la transformation spatiale, c'est la nouvelle transformation euh, des organisations. Et il est absolument indispensable d'embarquer ces managers aussi dans cette transformation pour qu'eux aussi puissent embarquer leurs propres équipes. Donc, effectivement, pour reprendre ton point, c'est une transformation aussi des méthodes managériales et en fait, les choses ne doivent pas être figées. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on on réfléchit de plus en plus d'ailleurs en espaces qui peuvent avoir plusieurs fonctions, des espaces multifonctionnels. Une salle de réunion, aujourd'hui, c'est plus une table de plusieurs centaines de kilos, vissée au sol avec une électrification au centre. C'est du mobilier agile qu'on peut déplacer parce que la salle de réunion, en fonction de sa, sa capacité et la façon dont elle va être pensée, elle peut peut-être devenir salle de réception, salle de yoga, voire room pour pouvoir accueillir un projet et et une équipe en squad, enfin euh, voilà. Donc euh, tout ça aussi, c'est en fonction aussi de l'usage, qu'on va aussi après faire évoluer les choses, mais on peut d'ores et déjà, dès le départ en fait, imaginer déjà une multifonctionnalité des espaces pour pouvoir s'adapter au mieux aux évolutions. Mais par contre, pour reprendre le point d'Alexandre, oui, c'est absolument indispensable de suivre, une fois qu'on a recréé ces espaces, de suivre ce qui se passe, et d'être dans une logique d'amélioration continue.
1: Moi j'ai, j'ai envie de... De rebondir à nouveau en disant que quelques mots-clés qui me semblent importants, c'est émotion et communauté. Émotion parce que un déménagement, c'est quelque chose de. Ah, j'avais un mot négatif qui me venait, mais de bouleversant. Voilà, bouleversant, c'est... C'est de... marrant
2: parce que pour moi, c'est super positif, au contraire. Mais oui, mais c'est pour ça que quand c'est, je dis boule... c'est une nouvelle étape. Oui, quoi, exactement. Souvent...
1: Mais c'est, c'est, c'est pour ça que j'ai changé le mot que j'avais dans la tête pour dire bouleversant, parce que bouleversant, c'est un très beau film aussi. Mais je me souviens quand même quand on attendait notre premier enfant avec ma femme, qu'on nous avait dit, est-ce que le déménagement, c'est le bon moment pendant la grossesse ça, ça montre quand même l'intensité de, de, de l'événement, en fait. On est des, on est des êtres sociaux, mais on a des animaux sociaux. On a besoin d'être préserver dans nos territoires. Et pour toutes ces raisons-là, on accorde une grande importance ensemble avec Factory et à la Farix Pinza à l'expression des émotions. Qu'est-ce que ça va faire tout d'un coup qui est transformation des espaces à moi manager et en termes de par exemple, d'impact statutaire, le regard que l'on porte sur moi ou que je porte sur moi-même.
2: Qu'est-ce que ça va impliquer si je perds euh, mon bureau euh, et ma zone territoriale euh, qui était euh, c'est ça. Euh, auparavant bien délimitée dans tel étage qui était l'étage de direction, etc. Avec etc., mes etc. sept
1: travées de fenêtres. Voilà. Et c'est ça. <rire> et puis l'autre mot qui me vient, c'est euh, communauté. On est convaincu que pour. Euh, euh, que l'organisation se saisisse d'un déménagement ou d'une transformation, eh bien, il faut que, par cercle concentrique, eh bien, il y ait euh, une envie de travailler le sujet avec des ambassadeurs qui sont dans le top management, dans le middle management, et ainsi de suite. Et ça, ça c'est, c'est, c'est important parce que, peut-être, euh, rajouter, on l'a déjà dit, mais qu'il n'y a pas de transformation spatiale sans transformation du travail. Et euh, l'un des... Et organi- il n'y a pas
2: de transformation du travail sans accompagnement de transformation managériale.
1: Exactement. Donc <rire> voilà, on, est, on, on, on tombe sur du systémique. Mais quand même, se rappeler que la région île de france lorsqu'elle a déménagé ses sept sites vers Saint-Ouen en un seul lieu, eh bien, elle a organisé des ateliers qui étaient par service ou par métier comment est-ce qu'on réinvente notre travail ensemble Ils se sont dit, c'est l'occasion de le faire. Moi, je trouve que, que ça marque les esprits de, de se dire cela.
0: Et concrètement, on a parlé des, des autres, avec l'exemple par exemple de la région Ile-de-France, des tendances actuelles, mais vous, à quoi ressemblent vos locaux, vos bureaux Ça m'intéresse d'en savoir plus. À quoi ressemblent les bureaux de Factory pour commencer
2: Alors bon, Factory, on a vraiment beaucoup de chance parce qu'on est dans un espace qui est à 70% des espaces de réunion, de meeting. On est basé à Saint-Ouen et on a aussi euh, un espace de restauration, une grande salle avec un, une cuisinière. Euh, enfin voilà, donc on a, on est aussi euh, énormément tourné vers la, la qualité de vie au travail des collaborateurs. Par contre, on est 100% flex, c'est-à-dire qu'en fait, on a des plateaux de bureaux et on vient se poser. Il n'y a pas de bureau de directeur, de bureau d'architecte, de bureau de directeur de projet. Il n'y a pas de hiérarchie de l'espace. Par contre, il y a un travail sur les fonctions, fonctions des espaces. Et c'est très, 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 très agréable à vivre parce que ça correspond à des activités qu'on peut avoir tout au long de la journée.
1: On est en train d'enregistrer ce podcast dans les bureaux de la Farix pinza qui sont partagés, c'est dans un lieu qui s'appelle Kawa. Et on y est très heureux parce que, pas pour tout un tas de raisons, mais peut-être la plus importante, c'est que c'est un lieu qui a été imaginé, trouvé par Kawa, mais ensuite qu'on a co-aménagé, co-réfléchi avec l'ensemble des 6-7 organisations qui s'y trouvent. Et ça, c'est magique parce que du coup, le lieu nous va, nous convient. Et on a un comité des résidents euh, toutes les deux semaines pendant une heure avec un représentant de chacune organisation pour réinterroger en permanence les règles de vie communes. Et Dieu sait qu'on a eu besoin de les transformer, de les changer encore en ce moment en lien avec la pandémie. Donc ça, c'est, ça, c'est la première chose qui nous rend bien dans ces espaces. Deuxièmement, euh, on est des fans de, de la biophilie. Euh, on pense qu'avoir du vivant en plus de nous êtres humains pour se faire du bien à nous êtres humains et eh bien c'est bien donc euh, on a un espace qui est en partie végétalisé avec des plantes et ça ça, ça, nous, ça nous apporte de la joie preuve à l'appui avoir et eh bien des plantes sur son bureau d'après une étude de l'université d'exeter ça serait environ 17% de gain de productivité et cette productivité elle vient parce que du fait qu'on se sent mieux et puis Peut-être euh, la dernière chose qui fait qu'on est bien dans ces espace c'est qu'on a un lieu, on a notre propre café, qui s'appelle le Kawa aussi, et qui est un sas entre l'intérieur et l'extérieur. Et cet endroit, c'est magique parce que vous êtes en permanence en interface avec le monde, le monde ouvert, et vous y faites des rencontres. Ils viennent euh, des sans-abri à qui on offre des cafés suspendus pour être en lien avec le quartier. Euh, vient toute l'innovation de l'espace partagé de travail qui bénéficie à l'ensemble des collaborateurs donc voilà je dirais que c'est un lieu deux tiers flex deux tiers fixe à un tiers flex euh, biophilique ouvert sur l'extérieur et avec, globalement, des gens gentils, et ça, ça compte.
0: <rire> Merci pour vos retours, parce que, du coup, je trouve ça aussi euh, super intéressant quand, euh, voilà, le propos est incarné, et chacun vous incarnez euh, très bien, justement, ces nouveaux espaces de travail. Pour terminer, j'aime bien terminer ce euh, podcast avec un défi qu'on lance à nos auditeurs. Alors, qui veut se lancer Qui veut euh, lancer un, un premier euh, défi Qu'est-ce que vous avez envie de leur euh,
2: demander par rapport aux espaces de travail Je souhaiterais m'adresser à, aux dirigeants qui se posent des questions sur euh, le, le réaménagement ou ou l'aménagement de leurs espaces de travail, c'est d'essayer de, d'identifier les trois choses, les trois actions qui feraient que leurs collaborateurs se, se sentiraient mieux ou se sentiraient bien. Des fois, c'est des choses très simples, hein. euh, mettre de l'acoustique dans des salles de réunion, euh, apporter des bulles de confidentialité, euh, faire peut-être aussi parfois des travaux à la marge ou, ou, ou au contraire, euh, modifier radicalement euh, l'organisation de l'espace, euh, casser toutes les cloisons, que sais-je, enfin voilà. Mais juste se dire, voilà, qu'est-ce qui, quelles seraient les trois choses qui vraiment modifieraient, vraiment la, la vie de mes collaborateurs, de mes salariés
1: euh, Moi, ça m'inspire, ce que dit euh, Tiffen, c'est euh, pareil, si on s'adresse euh, au dirigeant, à la dirigeante, c'est en fermant les yeux, est-ce que l'endroit où travaillent mes collaborateurs est un endroit où il y a du lien Et je pense que cette question, c'est la plus importante. Et sinon, bah, qu'est-ce qui manque Comment y arriver Comment se transformer En s'adressant aux collaborateurs, un petit défi euh, sympathique Allez, euh, que les bureaux soient ouverts, fermés, individuels, peu importe, aller s'asseoir à côté de quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas, voir ce que ça produit en termes de collaboration, de nouveaux projets, qui sait, et euh, peu, un poil plus aventureux, c'est une entreprise euh, tourangelle qui euh, invite ses collaborateurs à organiser ses réunions internes chez des clients ou chez des fournisseurs. Parce qu'en faisant ça, on renforce les liens et on imagine des nouvelles choses. Et en plus... Ben, ça fait du bien de voir des gens
0: exactement, ben, merci à tous les deux c'était euh, très intéressant euh, plein de bonnes idées, plein de bonnes pratiques et, et de conseils et dans un lieu euh, très sympa, très agréable donc euh, je vous remercie et je vous dis bah, à bientôt sur euh, My Happy Job, La Fabrique Spinoza et euh, Factory, à très bientôt, bonne merci. journée
1: merci, à bientôt Fabienne au revoir